0: Ich sitze hier bei Daimler mit Alexander Mankowski, Alexander Mankowski ist Zukunftsforscher. Erklär doch mal, was ein Zukunftsforscher macht. Ja, ein Zukunftsforscher ist schwierig. Das sind ja, es ist, ähm, kann man
1: so gar nicht sagen. Es gab früher da war die Zukunftsforschung oder wer ein bisschen ins Internet guckt, der findet es bei der Rent Corporation zum Beispiel. Ja, da nannt man das dann die Presse bösartig Think Tanks, weil das so aggressiv war. Die haben dann Tank äh, als Panzer, die haben dann Szenarien gemacht, wie, wie die Kriege gewonnen werden können, ähnliches mehr. Das war so eine Art Zukunftsforschung. Dann kam die Technikfolgenabschätzung, auch eine Art Zukunftsforschung. In Szenarien wurden da hergestellt. Und meistens dann zur Beratung übergeben an Politiker zum Beispiel oder andere Entscheider. Das ist jetzt, was ich mache, ist da anders, ganz anders, weil ich hier ja nun mal bei Daimler bin und ein Konzern ist, der Zukunft gestalten kann, wenigstens ein bisschen. Wir können was erzeugen. Das heißt, ich versuche mich in einer Art gestaltende Zukunftsforschung. Daher auch nicht alleine natürlich, sondern ähm, sehr viel in Netzwerken mit kreativen, internen, externen um zum Schluss auch wirklich was bauen zu können, um es auszuprobieren, was wir uns da ausgedacht
0: haben. Was ist dann der große Unterschied zwischen jetzt einem freien Zukunftsforscher, der gebucht wird, und jemand, der in der Firma sitzt und das halt gut kennt und zu den den Leuten halt hingehen kann? Weil man kann ja ganz andere Arbeit machen. Genau, Das das ist ein
1: sehr großer Unterschied. Also vielleicht noch für die, die sich Zukunftsforschung vielleicht kennen, wenn sie im Internet, wie gesagt, nachgucken aus Szenarien und so weiter. Das mache ich nicht so, sondern ich mache das so, dass ich ich erstmal versuche, ein Zeitgefühl zu entwickeln. Kurz gesagt, die treibenden Kräfte von Entwicklungen äh, anschaue, weil als Mensch ist es sehr schwierig, ein Zeitgefühl zu entwickeln. Wir wissen zwar, eine Unterrichtsstunde kann unheimlich lang sein, dreiviertel Stunde zum Schluss, also halb tot, oder eine halbe Minute beim Zahnarzt kann auch furchtbar sein, aber zehn Jahre zum Beispiel ist ganz, ganz schwer, 20 Jahre fast unmöglich. Das heißt, sich vorzustellen. Das heißt, man muss ein Zeitgefühl entwickeln und da auch ein bisschen sich, eine gewisse Fremdheit ent- entwickeln. Ja, zudem Also muss zurücktreten können und sagen, aha, die Autoindustrie hat einen Rhythmus, einen Herzschlag, sagen wir mal, von sieben bis acht Jahren. Ja, weil dann kann man ein neues Auto bauen, ein richtig neues Auto bauen. So, die Flugzeugindustrie, wenn man sich mal den 747 anguckt, hat einen Rhythmus von 40 Jahren. Brücken, Häuser, Infrastruktur, da ist der Rhythmus noch viel, viel lang- langsamer. Ja, das heißt, wir als Menschen, unser Rhythmus, unser Lebensrhythmus ist ein völlig anderer, also Phasen, Ausbildung, Familie, Rente eventuell und so weiter und so fort. Ja, das ist ähm, nicht kongruent. ja, das läuft nicht parallel. So, wenn ich, wenn man das dazu, um dieses Zeitgefühl zu entwerfen, äh, muss man natürlich schauen, was für eine Fragestellung hat man. Ja, also jetzt zum Beispiel, was jetzt hier autonomes Fahren, Robotik ankommt, kann man sich überlegen, wie hat sich die künstliche Intelligenz verändert, welche Paradigmen waren das, was heißt Robotik und ähnliches mehr. Dann kriegt man ein Zeitgefühl, wenn man das hat, geht man damit raus und schaut, oder ich mache das so, äh, schau mir an, was machen denn die Avantgarden, also die Leute, die was kreieren, Fantasie haben und sich was trauen, versuchen, den Kontakt zu kommen oder lese es auch nur, je nachdem, oder gehen Ausstellungen, Kunst kann es auch sein, ähm, um dann in einem dritten Schritt zu sagen, na, was machen wir denn selbst, wir hier im Unternehmen mit unseren Experten, und Kreativen, um daraus was zu machen. Ja, also drei Schritte,
0: eigentlich einfach. Ja. Ich stelle mir halt auch vor, man kann dann halt Auch tatsächlich hingehen und in die die Prototypen entwickeln gehen und sagen: Zeig mir mal, was in der nächsten Zeit in Serie eigentlich da ist. Ja, das das ist es. Nee, nee, das das
1: läuft anders. Wir haben ja also die Serie, vor der Serie steht die Vorentwicklung und vor der Vorentwicklung steht die Forschung. Das heißt, uns parallel dazu laufen die kreativen Bereiche wie das Design und das Advanced Design. Ja, Advanced Design ist das, was vorher ist. Äh, Seriendesign und Serienentwicklung, das ist schon sehr spät. Das heißt, okay. wenn man geht dann, wenn ich jetzt eine Frage habe, zum Beispiel zu Antrieben, dann kann ich in der Nahbahn gehen zum Herrn mordik und zu seinen Leuten und die erklären mir alles, wie es mit der Brennstoffzelle aussieht oder mit der Batterie aussieht. Oder ich rufe in, 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 in Sunnyvale an, wo unsere Leute sitzen, die äh, User-Interface-Design machen äh, und kann die Frage mit denen mich austauschen. Das heißt, das geht schon. Der Austausch funktioniert prima auf diese Art und Weise. Da bin ich natürlich immer informiert mit dem, was gerade als nächstes heißt, dass das kommt. Höre auch die Wahrheit, sagen wir mal, was vielleicht nur Hype ist, aber in, in der Praxis, denn wenn man es wenn ausprobiert, im Labor schon mal nicht mehr richtig funktioniert, also, ja, oder wir testen Sachen aus. Also gerade mal, was die in Palo Alto gemacht hatten, also noch Sunnyvale, die sind ja umgezogen und so Leute dort in Kalifornien. Mit dem ähm, mit, der, mit der Augmented Reality. Ja. Augmented Reality, also man sieht durch ein Fenster durch nochmal ein Additiv, was draußen ist. Und na gut, wenn man das dann wirklich macht, dann sieht man natürlich auch die, empfindet man die Schwierigkeiten, die es hat und empfindet auch als Mensch ähm, wird mir schlecht, wenn ich das mache. Ja? Ich gucke aus dem Fenster und ja. da bewegt sich was. Gefällt mir das? Ja? Geht es mir gut dabei? Solche Sachen. Oder wir haben unten ja auch so ein Cave, da kann man das auch machen, also wird schon ja. Reality. Das ist schon ein großer Unterschied zu allen Zukunftsforschern draußen, die nie zu dieser Gestaltung kommen. Und das Know-how auch nie kriegen.
0: Ja. Erklär mal für, für die Leute, dass es, ähm, dass es klar ist, wie gut du die Firma eigentlich kennst. Erklär mal, wie, wie lange du da bist. Ach so. Ja, ich bin schon seit... Äh, <lacht>
1: 25 Jahre man ein Dienstjubiläum, man kriegt so eine Anstecknadel, die habe ich mir noch nicht abgeholt, aber ich, es müsste eine da sein für mich. Ähm, na, du brauchst, so eine Arbeit beruht natürlich unheimlich stark auf Vertrauen. Ja. ja, man muss sich gegenseitig vertrauen und man muss vor allen Dingen auch sich gegenseitig verstehen. Verstehen heißt, es sind viele Sprachgrenzen da. Ich meine, das ist nicht Englisch und Französisch oder Deutsch oder so, sondern wenn ein, hier ein, ein, ein Gesamtfahrzeugentwickler sagt, da haben wir ein neues Konzept, ja, und ein Soziologe sagt meinetwegen ein neues Konzept, die meinen was völlig anderes. Für den einen ist es ein Konzept zu sagen, Motor ist vorne und haben wir einen Radnahmotor, und das ist ein Konzept. Ja, Das ist natürlich für andere Menschen überhaupt kein Konzept. sondern also Kurz gesagt, es gibt Worte, also wie man im Englischen sagt, die so false friends, ja? wo man glaubt, man redet über das Gleiche, das stimmt aber nicht. Das mhm. heißt, das muss man mit erfahren haben und lernen. Man muss auch lernen, wie die Menschen, also auch die Bus, beim Busbereich, ich es eine andere Kultur
0: ja, also ein Traktbereich. Aber man kann da. Man, das dauert Zeit, kostet mhm. Zeit. Ich würde jetzt gerne auf Roboterautos kommen, weil das Thema gerade groß bei mir auf dem Schreibtisch ist und bei dir auch. Ähm, beschreib doch mal bitte kurz den. Was man, was man jetzt gerade merkt, ist, dass die Entwicklung jetzt gerade brutal anzieht von der Beschleunigung her. Mhm. Es gibt seit vielen Jahren, dass, dass daran geforscht wird, dass Sachen probiert werden. Aber in letzter Zeit überschlägt sich alles und es kommt ganz viel. Das ist so ein ein ganz typischer Punkt, wie er bei vielen Technologien einfach stattfindet. Erklär das doch mal kurz.
1: Ja, ich glaube, der eine Grund, warum das jetzt dazu kommt, ist so eine Art, naja, nicht nur Paradigmenwechsel im Kopf, sondern in den Köpfen der Ingenieure, sondern auch eine andere Realität. Also der Wechsel, den sehe ich mit dem dem ersten Scheitern der künstlichen Intelligenz in den 90er Jahren. Da gab es ja einen riesen Bubble der dann crashte. Also wer nachgucken will, kann, die Firma, kann sich die Geschichte der Firma Symbolics anschauen. Die hat einen KI-Computer gemacht oder das Projekt vom Miti, japanischen Miti, Fifth Generation. Ja, wer sich das anschauen will, der sieht, warum die, damals, warum die KI damals gescheitert ist. Die wollte damals, damals sollten äh, sollte Leben erschaffen werden, ja? also künstliche Menschen, wenn man so will. Das hat überhaupt nicht geklappt. Es sollte wirklich nachgebildet werden, was der Mensch tut. Was, die, was in der Zeit jedoch erreicht wurde, waren viele, viele... Äh, Programmiersprachen, Pro- Programmierentwicklungsumgebungen, ähm, Techniken, die, die halt heute noch positiv wirken. So, das war die 90er Jahre. Mit 90ern war das Schluss. Was jetzt ist, was sich jetzt entwickelt hat, 25 Jahre später, ist, was denn unter Big Data und ähnlichem läuft oder Internet of Things. Das heißt, dass, die, dass das Digitale halt eine, die digitale Welt eine Potenz bekommen hat über die Masse. Ja, also nicht mehr, es ist nicht mehr Heuristik, sondern Statistik. Ja, ja. die menge macht's und die masse macht's und hat ein anderes Potenzial. das heißt man bildet nicht mehr den menschen nach sondern es ist eine nichtmenschliche aufgaben werden gelöst die ein ja. mensch gar nicht lesen, lösen könnte also sagen wir mal, die, wenn man an autos denken mobile autos also mobile robotik denken die karten ja die kartenkenntnis die 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 umfeldkenntnis die berechnung von trajektorien der bewegungen die äh, Berechnung von Bildern, Bildinhalten, das Mapping, ja, dieses Pattern-Matching und so weiter, das wäre früher nicht möglich gewesen. Das, das geht jetzt durch sehr schnelle Rechner, die sehr klein geworden sind ähm, und durch die einfach die Menge an Daten, die verfügbar sind. Das ist ein wirklich ein Umbruch und ich glaube nicht, dass der Umbruch in dem Fall ein Hype ist, weil die Daten sind wirklich da. Und die Rechner sind wirklich schneller geworden und kleiner geworden. Wer vergleicht, der... der äh, Ernst Dickmanns, ja, der in den 90er Jahren Prometheus sehr erfolgreich ein sehendes Auto gemacht hat, also auch mit unserem Mercedes sind sie da rumgefahren, mhm. in der S-Klasse durch den Pariser Ring, sehr bekannt. Der musste noch mit für die Insider 8088er und 8086er Prozessoren arbeiten. Ja, ja, davon war es unheimlich, also war ein genialisches Konzept, das ist ja, wie der das damit geschafft hat und mit sehr schwach auflösenden mhm. Kameras, damit die Rechner das verarbeiten konnten, mhm. ohne GPS, ohne Kartenkenntnisse. Ja, also das war im Grunde genommen die Spitze einer Entwicklung. Aber ja. heute das gleiche eingebettet in, in, in nicht nur GPS, sondern halt eben in wirkliche Kartenkenntnisse und in Orts also das ist eine andere Welt.
0: Das ist kein Hype. Ja. Das ist ja auch, wenn man, wenn man sich, wenn du jetzt sagst hier 80, 86 und dann 286, wenn man sich die Leistungsfähigkeit heute der Prozessoren anguckt und generell die Strukturen der Datenverarbeitung, das sind ja viele, nicht mehrere, sondern viele Größenordnungen einfach dazwischen, die, die einfach dazwischen liegen. Ähm Vielleicht noch was dazu als Anmerkung, wer Zeit und Lust hat, es gibt
1: bei, äh, in den Google Talks kann man finden, gibt es, einen, gibt es mit dem Interview oder eine Rede von einem Dickmanns, die geht über mhm. eine Stunde, da macht er sich zeitweise dann auch stark lustig natürlich über die, über die Informatik heute, wo man einerseits wahnsinnig leistungsstarke Rechner hat, aber andererseits dann gleichzeitig sich mit Gigabyte von Bilddaten wieder vollstopft, sodass
0: das Ergebnis das gleiche ist. Sehr <lacht> lustig. Also stimmt nicht so ganz, aber es ist trotzdem sehr erhörenswert. Ja, ich, ich habe hab jetzt auch gerade meinen Rechner umgezogen und dann habe ich meinen mein User-Verzeichnis umgezogen und gedacht, ja, wie lange wird es schon dauern? 100 Gigabyte. Ja. Ich weiß nicht, was da drin ist. Ja. Keine Ahnung. Ja, ja, also da hat er
1: schon recht, aber natürlich hat er den Punkt, trifft er dann doch nicht, dass halt die, diese, diese, dieses eingebettet sein in ja. eine Datenwelt halt nicht vergleichbar ist mit dem jetzt, früher.
0: Trotzdem aber jetzt zum, zum, zum autonomen Auto, das ist... Für viele ist das halt so, ja, da forschen jetzt Leute mhm. drin, aber wie es jetzt gerade ist, hat man das Gefühl, dass man, das tatsächlich jetzt wir zum Beispiel die Anfänge davon tatsächlich noch erleben können. Genau.
1: Das sehe ich auch so. Also gut, wir haben ja die Anfänge, kann man ja schon in der neuen S-Klasse ein bisschen erleben wenigstens, ja, als Serienfahrzeug und was dann was dann im, im, im Stop and Go automatisch rollt. Ja? ja, das ist schon mal, ist schon mal ein großer Schritt. Was mich als jetzt als Sozialwissenschaftler sehr ähm, Erstaunt ist, wie schnell auch die, oder beeindruckt ist, wie schnell die Politik darauf reagiert. Das heißt also, der von wie der wie der, Franz, äh Quatsch, der, der japanische Ministerpräsident, der Abi, sich zeigen, sich, sich filmen lässt in einem autonom fahrenden Nissan, der in, in, in Holland geforscht wird, von Delft auch unterstützt, in UK jetzt einen Preis ausgeschrieben wurde von der Regierung. Sie möchten ein Hub werden für autonome Fahrzeuge. Und sie haben einen Preis ausgeschrieben, dass bis 2017 soll sich eine Gemeinde, also eine Stadt, bereit erklären kriegt auch Geld dafür, dass sie autonome Mobile in, fahren lässt, auch in Fußgängerbereichen. Mhm. Das heißt, es gibt der politische Wille dazu. Der ist sehr, sehr, sehr stark und ich, das, ist, das galt ja immer als die größte Hürde.
0: Ja, ich habe das, hab das auch gehört in meiner ja, in der Politik und wir müssen dann das Wiener Kraftfahrzeugsabkommen, ja, ja. wie heißt das, Wiener Weltabkommen ja. müssen wir ändern und so. Und dann, dann denkt das ist das große Problem. und ich empfinde es nicht als wenn das Lustige, war, äh, der, der, der Kollege, äh, der Dr. Hertwig, mhm. hat dann auch gesagt, das sehe ich gar nicht als Problem, ja. auch nicht die Haftung, dann haftet mhm. einfach der Hersteller und so. Also ja. das das, das, das glaube ich auch, dass das nicht so das Problem
1: ist. Nee, das wird nicht das große das nicht Problem. So sein. Die Hürden werden sein. Also vor alle Angst haben ist der erste wirkliche Unfall, wenn ein nicht gesteuertes Fahrzeug irgendwo einen wirklichen was anrichtet, das wird ja auch passieren. Es gibt immer ja. Unfälle lassen. Ja, das wird nicht
0: das wird vorne auf der Bildzeitung dann stehen, das ist klar. Ja.
1: Wobei, ich habe ein anderes schönes Buch gerade gelesen von so einem Ökonomen und da hat er geschrieben, der, naja, alles was Bequemlichkeit bringt, wird sich, da kann man sich gegen stemmen, wie man will, das wird sich durchsetzen. Und Bequemlichkeit ist natürlich ein Fahrzeug, das von alleine fährt, ist bequemer als eins, wo ich was arbeiten musste. Ja, ja Also das sind ganz sehr, sehr viele Bedürfnisse, also in der Stadtforschung. ja, Also ich beschäftige mich natürlich auch viel mit Stadtforschung und mit Mobilität in diesen immer größeren urbanen Zentren. Da ist halt der Transport, sagen wir mal, also dass man halt Privatheit hat, also in einem privaten Raum sich bewegen kann, mhm. eine Sache, die, und zwar unabhängig von öffentlichen Verkehrsmitteln, eine Sache, die sehr, sehr, sehr relevant ist. Wenn man nämlich mal anschaut, in diesen Riesenstädten, also jetzt nicht Deutschland, ja, Deutschland geht das ja alles, ähm, dann ist es ja auch so, dass da nicht überall ein wirklich guter öffentlicher Nahverkehr ist. Deswegen ballen sich die Menschen auch so an, an, an den Adern, die dann den Mobilitätsadern, ist die Miete dann noch teurer und noch teurer und das könnte, könnte alles entzerrt werden? Zudem, Privatheit ist auch sehr wichtig, wenn man so ein Fahrzeug hat, was einen fährt, oder die Kinder fährt, irgendwo hinbringt, zur Schule zum Beispiel. Das ist natürlich ein wahnsinniger Gewinner Lebensqualität. Ja. ja. Weil wer ja, die. gibt ja die Fans der Eisenbahn, ich bin hier, die Eisenbahn ja auch toll. Aber wenn man morgens in Tokio reinsteigt oder in, in, oder in London.
0: Das in, reicht sogar schon Stuttgart. Ne? Reicht
1: Stuttgart, schon höre ich, ja, okay also ich finde London immer ganz schlimm, ähm, dann ist das schon alles nicht mehr so lustig. Ich denke, ja. da, da müsste, wird sich das wandeln, dass man sagt, der Weg dauert zwar länger ja, mit so einem Mobil, dafür kann ich da schon arbeiten, ja. also kann schon was erledigen oder mich doch ausruhen vielleicht, war auch eine Möglichkeit, <lacht> Kaffee trinken. Ähm, währenddessen ich an, ansonsten in den Öffentlichen dann im Grunde schon im Stress bin. Also es wird es
0: wird tatsächlich die, dieser Luxus des privaten Raums, in dem ja. ich mich dann ja. setze, das Auto fährt mich. Zur ja. Arbeit und ich kann ich kann dort, was, was ich halt zum Beispiel mache, was halt viele machen im, im Auto, weil es halt recht gut auch ja. gedämmt ist und so. Ich kann dann singen und nervt keinen, genau. das ist wie in der Badewanne. Oder ich kann meine bescheuerte Musik und das ist ja immer so: man ja. denkt immer, seine eigene Musik ist das Tollste, und der Nachbar ja. denkt es halt nicht. Ja. Ähm, und, und lauter solche Sachen, Die, diese private Raum, das ist tatsächlich für mich auch ein, ein Stück Luxus und den hat man in, in einer S-Bahn halt nur im eigenen Kopf. Das heißt, man kann sich halt ja. Kopfhörer reinstecken, ja. aber. Jetzt in der S-Bahn zum Beispiel schon den Laptop aufklappen, ist schon nicht, nicht mehr, mehr so. Das ist lustig. So. Nee.
1: Nee, nee. Es gab auch mal eine Studie in den USA. In den USA äh, ist ja der, 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 der das, das, das Lebensfamilienideal so, dass man ein offenes Haus hat und man sich eigentlich nie einschließt. Das gilt dann als komisch. nicht? Also wenn jetzt die, 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 die äh, Ehefrau, Hausfrau, Mutter sich irgendwie einschließt, also sich ihr Zimmer zumacht und sich abschließt, das ist komisch. Sie hat vielleicht gar keins. Und da gab es mal eine Studie, dass für diese Frauen, die sind ja sehr viele berufstätig in den USA dass der einzige private Raum ihre, ihre ihr pendeln ist im Auto. Ja? Das mhm. ist auch ein bisschen hart, wenn man das dann so liest, also richtig liest und sagen, okay, das ist das Einzige, wo sie, wie du sagst, Musik hören können und für sich sind mal. Aber das ist halt eine Qualität. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es die Arbeitswelt ändern wird, insofern, als dass man dann vielleicht nicht mehr so in sein Büro in dem Sinne fährt, weil man arbeitet ja eigentlich schon unterwegs. Kann man mhm. ja ganz regulär, man hat Videokonferenzen virtuell, alles mögliche in seinem Fahrzeug, und dann vielleicht das Büro sich wandelt in nur noch so, einen, so eine Art äh, Austauschcenter, wo man sich real trifft. Ja, ja also echte Mensch-zu-Mensch Meetings macht. Und vieles andere macht
0: man, währenddessen man da vor sich hin bewegt. Ich, ich glaube auch viele, viele Deutsche können sich das schwer vorstellen, wie wertvoll privater Raum sein kann, weil in, in Japan hat man halt oft ja. wegen dem wegen dem begrenzten Platz, dass halt drei Generationen im selben Zimmer schlafen. Ja, ja. Und ähm, Also überall, wo es halt, halt dicht ist, ich habe mal, als ich in der, in der Südsee war, da war einer, der hat erzählt, er war halt lange Zeit im Ausland und dort gibt es halt auch keine Privatsphäre, man darf überall ja, immer ja. so durchgehen und reingehen und alles, alles gehört allen. Und er hat gesagt, manchmal, wenn er einfach allein sein will, dann nimmt er sich das Kanu, dann ankert er das mhm. an der Koralle fest, dann legt er sich hinten ins Kanu und die Kanuwände sind dann sein privater Raum und dann guckt er halt nach oben in den Himmel. Also manchmal, denke ich, braucht ja, man es so. auch und bei uns ist es in Deutschland oft auch so das Auto, vor allem, wenn man halt eine kleine Familie hat und zu Hause wirklich nicht mhm. so richtig weg kann, also ich glaube schon, dass das großer Luxus mhm. weiterhin bleibt. Ja, ist ein tolles Beispiel
1: mit dem Kano finde ich. Wobei andererseits, wir hatten auch mal, also ein Kollege, wir haben ja dann in, in Designer, vor allen Dingen Designer, die halt sehr viel, aus, auch aus Asien, also Korea, zum Beispiel koreanischen, äh, dann haben wir geredet und auch gesagt, naja, das ist ja, also ein, ein Deutscher war hingegangen als Gast. ja. Und war nie alleine, er wurde immer begleitet, irgendjemand hat ihn immer begleitet und er hat gemeint, er sei da fast wahnsinnig geworden, weil er konnte, es wäre unhöflich gewesen zu sagen, hey, ich will jetzt meine Ruhe haben, zu sagen, das ist ihm, hat er denn nicht gemacht. Und dann haben wir das Beispiel erzählt und gesagt, wie schwierig das ist und irgendwann, dauert ja eine Weile in Asien, hat derjenige dann gesagt, das war dann eine Frau, hat dann eingeworfen, ja, ja, das ist alles schon sehr schwierig mit der Privatheit, aber andererseits, man ist dann eben nie alleine. Ich fand ja. sie toll. Also insofern muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, dass unsere, dass man das, das gibt es Unterschiede. Aber ja. wir zumindest als, Met- als Mercedes-Benz jetzt hier als Autohersteller glauben, dass das unser Luxusvorteil, wir sind ja eine Luxusmarke, sein wird, Privatheit beizutragen in diesen ganzen Mobilitätssystemen, die es ja. gibt. Ja, also nicht, dass wir sagen, alle sollen jetzt hier so das so machen, sondern dass unser Beitrag ist, unsere Nische, wenn man so will, den Menschen die
0: Möglichkeit zu geben. Ich sich sehe tatsächlich so zu noch, eine, noch eine weitere Nische, nämlich für Daimler Trucks. Ähm, ja, das, ja. ist, das ist halt so Spediteur, so, so, so viel Liebe, die die Personen teilweise halt in, in ihre Maschinen und diese Sachen so, so reinstecken. das ist eine richtige Szene. Mhm. Hast, kennst, kennst du das? Das hat es vor ein paar Jahren mal gegeben, ähm, Feinripp Shirt mit Mercedes-Benz Trucks Aufdruck, war voll der Rinne ja, und, und Mercedes-Benz Trucks Kalender mit echten Spediteuren, die okay. teilweise auch diese Mercedes-Benz Feinripp, es ist eine richtige Szene. Aber eigentlich ist es eine Arbeit, die, die prädestiniert ist für Automatisierung, vor allem wenn, wenn große Strecken halt betroffen sind. Und das ist dann halt auch was. Ich habe jetzt auch gesehen bei Piaggio, die haben so einen ganz kleinen Transporter für die Stadt, sodass man einem Roboter-Transporter sagen kann, fahr die Ladung da und dahin. Und dort sind halt wieder ent- Maschinen und Menschen, die halt ausladen und dann fährt das Teil wieder zurück. Das ist, glaube ich, auch, ein ich glaub, großer das ist auch sehr Mann. wichtig, weil es nur... Weil es,
1: was man ja auch beobachten kann, äh, wenn wir von Avantgarden <lacht> mal redet, ist, dass es, dass sich, ähm, dass so Mikroökonomien sich entwickeln. Also Menschen Sachen selber machen, ihre eigenen Tomaten anbauen oder was auch immer machen, herstellen. Auch mit 3D Robotern kann das ja, 3D-Printer kann das ja auch gehen. Also Mikroökonomien machen äh, und diese Mikroökonomien brauchen ja immer Transport. Ja. Ähm, und da ist es auch möglich, diesen Kleinsttransport kann ich mir wenigstens vorstellen, dass das, eine, dass das, ein,
0: naja, das noch befördert, also erleichtert. Ja, ja vor allem, wenn, wenn ich halt keinen Fahrer brauche und ja. und dann und ich brauche keine Zeiten einhalten, genau. dann kann ich das Auto anweisen, ja. dass es nachts um vier fährt, wenn die ja. Straßen frei ja. sind. Na ja, vor allem auch mit alternativen Antrieben, also wenn man jetzt mal so eine Batterie- oder Brennstoffzelle
1: hat, das, ist, das stinkt nicht, macht kaum Krach. Da kann man auch nachts anliefern. Dann, wir haben sogar einen elektrischen
0: Transporter. Das ist wunderbar. Ja, können so genau. Heute schon. Ähm, ich würde gerne zum Thema Carsharing kommen, weil Carsharing und automatisierte Autos passen halt sehr gut zusammen. Ich sehe bei uns in der Straße zum Beispiel die ähm, car 2 go Smarts, die elektrischen, bei uns sehr gut angenommen, weil ich wohne an einem steilen Hang. Ja, klar. Und die Haltestelle, da muss man halt 15 Minuten so steil auf und deshalb wird es bei uns halt sehr gut benutzt. Ähm, wie werden sich solche Angebote dann verändern, wenn man Roboterautos so Knopfdruck vor die Tür rufen kann? Ja,
1: die, die, äh, die, was man, äh, was ja am wahrscheinlichsten ist, so ist diese Mischung, ich glaube, ging ja auch schon durchs Netz, diese Robotaxis, eine Idee, also im Grunde genommen, dass die Fahrzeuge immer floating, also immer herumfahren, rollen, also fast gar nicht mehr parken. Und, also wie früher die Taxen, wer, was weiß ich, in Berlin war oder oder in Manhattan, dann rollen die immer. Ja, und man winkt kurz und dann kommt eins. Das heißt, das heißt, und einen dann mitnehmen, ganz simpel. Also diese Art von Transport, das ist sehr wahrscheinlich, weil, man muss ja auch sehen, Carsharing ist so lange gut, solange die, die das dann fahren, also selber am Steuer sitzen, noch halbwegs geübt sind. Ja, halbwegs geübt heißt, selber ein Auto ab und zu mal hatten, wenigstens, weil, wenn man jetzt als als richtiger Neuling, also nur Gelegenheits-Sonntagsfahrer, ist ja das richtige Wort dafür. Dann ja. fährt, dann ist man natürlich nicht wirklich Profi.
0: Nicht man schon schon komplett autonome Fahrzeuge. Ja genau,
1: richtig. Deswegen um dieses in diesen Zustand, um diesen Zustand zu vermeiden, ja, der eher gefährlich ist dann, ist natürlich ein autonomes Fahrzeug perfekt. Ja, ja. das heißt, dann hat man die Sonntagsfahrerproblem nicht. Es können all diese. Also ich glaube, das wird eine sehr sehr gute, die eigentlich ideale. Das wird das wird die Probleme des öffentlichen Nahverkehrs lösen. Ja, der öffentliche Nahverkehr hat ja immer das Problem, sie haben dann als kleinste Einheit Busse, ja, und diese Busse, jeder weiß, jeder hat es gesehen, die sind dann fahren meistens voll hin, leer, zurück. Ja, also meistens sind sie dann leer, man sieht sie ganz oft leer oder super voll. Das heißt, es ist nicht effizient und es für die Menschen auch nicht gerade gemütlich da drin, ja, entweder super voll oder es ist kalt und leer. Und das Problem könnte durch so kleine, kleinere Einheiten natürlich gelöst werden
0: oder gelindert zumindest ja. Also ich habe jetzt mehrere, das sind natürlich Projektionen und dann gibt es halt Leute, die die projizieren und sagen, wenn man das hat, also wenn es solche Transportmittel gibt und die die halt gut gemacht sind, ähm, so wenn man sich auch vorstellt, privater Raum, dann ist halt da drin einfach ähm, Netzwerk und man setzt sich hin mit seinen Computern in diesem Fahrzeug, das einem nicht gehört und macht halt trotzdem sein Zeug. Ähm, Und dann gibt es Leute, die projizieren, dass man halt dann massiv, weniger Fahrzeuge braucht, was, ich weiß nicht, wie massiv es ist, aber man wird definitiv Mhm. weniger brauchen. Dann kommt auf der anderen Seite dazu, wenn ich ein Roboterauto habe, dann ist die Komplexität nochmal eine ganze Ecke höher als beim heutigen Auto schon. Das heißt, diese Autos werden ja nicht billiger dadurch. Ähm, Nee, nicht unbedingt. Und und dann dann auch die andere Innenausstattung, die die eben diesen privaten Raum im Mhm. Beispiel Mercedes dann, wenn man sagt, wir wir bieten halt Luxus an, wo man ganz andere Sachen dann machen kann. Ich glaube halt nicht, dass es billiger wird. Und was ich mich dann halt gefragt habe ist, das ist ja jetzt wirklich was, wo man auf die Langzeitproduzierung ist. Wo wo sind dann die Stellen, wo so ein ein großer Hersteller wie Mercedes-Benz dann sein Geld verdient? Wo ist die Wertschöpfung dann die neue? Das ist
1: für uns ein, ein ganz geringes Problem, weil wir sind jetzt im Weltmaßstab, kein großer Hersteller. Ja? Also wir sind kein Massenhersteller, der sagen muss, es gibt Hersteller jetzt in China, Korea oder auch in, in, in Deutschland, die setzen rein auf Wachstum, ja? also rein auf pur. Wir müssen viele, viele sein und unhe- also, ja, Masse herstellen. Das ist ja nicht unser Ding. Wir haben ja eine kleine, wir haben ja diese Luxusecke, an ja, dem wir den Kunden, unseren Kunden oder Kunden erobern wollen äh, und uns binden wollen, die sich die die eine spezielle Auswahl suchen. Die spezielle Auswahl, die wir suchen, dieses Privatheit, Komfort und so weiter. Das heißt, wir müssen nicht alles bedienen. Und diesen Massenmarkt, den bedienen wir heute auch nicht. also Das heißt, die, die leiden werden, meiner Meinung nach, ist der Massenmarkt, die also auf möglichst günstige und möglichst viele Autos setzen, die währenddessen wir ja was Spezielles bieten. Und diese
0: spezielle Nische, da sehe ich für uns sehr, sehr gute Chancen. Okay. Das heißt die, 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 Nische, die, die du siehst, die für Mercedes, ist dann, ist dann konkret das, dass ich zum Beispiel jetzt so eine fahrende Lounge haben kann. Zum ich kann Beispiel, mich mit meinen Geschäftspartnern ja, gleich, r- gleich treffen und zusammen hinfahren oder ja. ich kann mich treffen und dort Videoconferencing ja. machen und dann die dort ja. sehen und so? Ist es
1: nicht, die, ist es nicht die, nicht die Utilitaristische Nutznießer, also Nutzenbüchse, die wir dann herbauen wo- würden. Das ist nicht unser Ding. Wir hätten ja, also wenn man unsere Produkte mal anschaut, ja, dann haben wir den Smart. Der ist auch kein billiges Auto. Ja, der ist schön gemacht und da hat man sich sehr viel Mühe gegeben. Wird man sich auch weiterhin Mühe geben, dass das Interieur zum Beispiel äh, toll ist. Das ist nicht ein billiges Auto. Ja, auch von der Sicherheit, der ist kein billiges Auto. Das ist ein kleines Auto, was einen gewissen, was, eine, was auch wieder eine Spitze bedient an, an, an ja, an Menschen, die halt was Besonderes wollen. Und das gleiche haben wir bei, den, bei unseren, wenn wir mal S-Klasse nehmen. Ja? S-Klasse ist meistens ein Geschäftsfahrzeug, in denen halt Menschen sitzen, die halt irgendwie Erfolg haben und auch weiterhin daran arbeiten und kommunizieren und ähnliches mehr. Das kann ich mir natürlich als wie im Sinne einer Verlängerung der, was früher das Chauffeurswagen war, ja? natürlich perfekt vorstellen. Ja, also, ja. wenn man sich mal in London Westend hinstellt, machen wir ja auch und guckt mal, was die Menschen so machen. Ja, da sieht man sehr viele der S-Klassen rumfahren, Chauffeur gesteuert. Dann steigen die aus, kaufen ein, die Inhaber oder die, die hinten sitzen, die Besitzer. Ähm, währenddessen der Chauffeur das Auto sonst wo parkt. Ja, nun ist natürlich ein Chauffeur immer noch mehr als so ein Automat, der macht noch mehr als ein autonomes Fahrzeug. Aber äh, so eine, diese Richtung geht das natürlich für die Menschen.
0: Ja. Besteht denn die, die Chance, also ich, ich sehe die Chance, dass man mit Roboterautos die Straßen viel besser ausnutzen könnte, weil man, weil man zum Beispiel bei vielen Sachen nicht mehr darauf angewiesen ist, dass ein Mensch jetzt zu wachen, Tagarbeitszeiten mhm. das macht, sondern dass man sagt, okay, wir verlegen jetzt auf, wie ich vorhin gesagt habe, teilweise Sachen auf nachts, wo es halt mhm. frei ist.
1: Das, das sehe ich, aber da muss man noch ein bisschen vorsichtig sein, weil ist ja auch Lärmbelästigung, also jetzt gerade in dichten Wohngebieten zu sagen, jetzt fährt man nachts, das geht nur, wenn die Fahrzeuge tatsächlich mit neuen Antrieben ausgerüstet sind und möglichst leise sind. Also der, wenn man die, ähm, die Umweltprobleme oder sagen wir mal, die, 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 was, was gefordert wird von, Fahr- von Verkehr, sieht, denn ist, erstens ist es, ist es keine Abgase und zweitens kommt schon kein Lärm. Hm. Das heißt, das muss man muss man denn in den Griff kriegen, es wird ja nicht auf allen Straßen gehen. Ähm, mehr besser ausnutzen wird aber trotzdem stimmen, weil die Fahrzeuge, also unsere Staus, die wir heute fabrizieren, sind häufig halt, weil wir ähm, Ungeschickt fahren, sagen wir mal. Ja, unsere Schrecksekunde vom ersten bis zum letzten führt dann zu einem Stau. Ja, diese Staus können, da gibt es Schätzungen, dass 10 bis 15 Prozent autonome Fahrzeuge reichen, um den Verkehrsfluss so zu beruhigen, dass viel, sehr viele Staus von sich aus vermieden werden.
0: Also das, was, was, man, was man macht, wenn man gerade so die Seelenruhe hat, dass man gleichmäßig ja. fährt, während vorne brems, ja. beschleunigt, ja, genau. würde das Auto dann selber machen. Richtig, das würde das Auto selber machen und dann, diese, dass man sagt, okay,
1: diese, das würde den Verkehr schon ausreichend beruhigen, um, um äh, ja, den Verkehrsfluss flüssiger zu halten und damit Staus zu, viele Staus zu vermeiden. Also diese Staus, die, wie man so schön sagte, Staus aus dem Nichts. Man sieht keinen Anlass und trotzdem stehen plötzlich alle oder fahren plötzlich langsam. Das
0: meistens nur einer gebremst hat, und dann der nächste und so weiter. Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil eigentlich, das ist so meine große Kritik an, an Tempomaten, dass die eigentlich zu hektisch sind. Also die, ich, wenn, Manchmal schalte ich ihn aus, weil, weil dann, dann, dann bremst er und ich denke, ja, wir haben den Sicherheitsabstand geschritten, aber nur um, was weiß ich, zwei, drei Meter, mhm. da muss man jetzt noch nicht bremsen, da hätte man nur vom Gas gehen müssen und so. Mhm. Und dieses weichere Fahren... Ich glaube aber nicht, dass ein schwieriges Problem ist, oder? Dass man das einer Maschine beibiegt, äh, Nee, das
1: bist ja da bist, bist du ja wieder bei der Wertschöpfung durch Software oder dem Charakter, einem, einem, einem Fahrzeug Charakter geben durch Software. Also, dass man die Algorithmik so ändert, dass man, und es wird sich ja so entwickeln, als ganzheitliches Fahrzeug, in ganzheitlichen autonomen Fahrzeugen, dass man Fahrstile bekommt, die halt elegant und harmonisch sind. Da werden sich auch die Hersteller unterscheiden, denke ich mir mal. Ja. Ja. Was noch eine andere Sache ist, wenn man sagt, na, die, Fahr- die Straßen werden besser ausgenutzt, dass die Fahrzeuge dichter aufeinander fahren und so weiter, da bin ich sehr skeptisch. Ja, weil wir ganz lange Zeit noch einen Mischverkehr haben werden mit, noch mit Menschen wie du und ich, die da auch steuern, solange wir nicht... Ja, also die da auch steuern und die, da kriegt man ja Angst, wenn, wenn andere neben einem da einen im Grunde nicht reinlassen. Also wenn man das Gefühl hat, man würde nicht reingelassen werden, man hätte keinen Platz mehr. Das glaube ich also nicht dran. Wo ich dran... Äh, das kann ich mir also nur vorstellen, wenn, was auch für möglich halte, dass ähnlich der Umweltzonen auch Sicherheitszonen eingerichtet werden in den in städtischen Zentren. Ja, in den Sicherheitszonen, in denen nur solche Fahrzeuge einfahren können, die von sich aus die keine menschlichen Fehler zulassen. Ja. Oder halt Leute mit super, aus super Wie,
0: Was brauchen wir für den... Es wird ja erstmal ein Mischbetrieb sein. was Welche Sachen brauchen wir dann noch? Also im Grundprinzip sind ja die Sachen technisch vorhanden, sondern also die Frage, welche man bezahlen kann und welche man bezahlen möchte. Ähm, ist da alles da oder was brauchen wir noch? Nee, ist noch nicht alles da. Also die, ähm,
1: die, ist die Technik, die Sensorik ist noch nicht komplett wetterfest. Also die, die wir jetzt verbaut haben in der S-Klasse für die bata benz fahrt also für die Fahrt hier, die wir gemacht haben mit, mit der aktuellen S-Klasse, die ist weitgehend wetterfest, aber auch dort kann es noch verschmutzen. Die Sensorik, die man bei Google und Co. sieht, die ist nicht wetterfest. Das heißt, da gibt es noch einiges zu tun. Also das ist der übliche, was ich vorhin meinte. Wir haben äh, die, erst mal die Forschung, dann die Vorentwicklung und dann die Serienentwicklung. Ähm, das steckt, wenn man so will, in der Vorentwicklung jetzt. Vorentwicklung sind die, die sicherstellen, dass es unter allen Umständen äh, funktioniert und mhm. genau weiß, was passiert, wenn es mal nicht funktioniert. Das ist eine Sache, die technisch noch nicht perfekt ist, ja? ähm, an der aber gearbeitet wird. Das, ist, das sind lösbare Aufgaben, die dauern aber noch ihre Zeit kosten noch Zeit. Das zweite ist, äh, das ist eigentlich wichtiger, glaube ich, weil es ein bisschen gesellschaftliche Innovations-, soziale Innovation ist. Wir als Menschen, als Bürger, als wie wir so sind, wir alle, wir müssen dann lernen mit diesen Geräten umzugehen, also mit mobilen Robotern, sei es eine Drohne, die mir ein Päckchen bringt, sei es ein Roboter, der mir ein Paket bringt oder halt eben autonomes Fahrzeug. Wir müssen lernen mit denen umzugehen, das heißt wir müssen lernen soziale Interaktion zur Maschine. Soziale Interaktion Mensch-Roboter müssen wir lernen, erlernen, weil so ein Automat wird sich nie identisch, soll er ja auch nicht zum Glück, ja, identisch wie ein Mensch verhalten. Ja? Das heißt, er wird, was wir in Menschen, als Menschen gut sind, zum Beispiel situativ was wahrnehmen. Wir erkennen einen roten Ball, meinetwegen, wenn wir fahren und wissen Ball gleich Kind, und dann gehen wir dann sind wir schon in Hab acht, wenn wir es denn sehen. Ja? Wenn wir es ja. nicht sehen, nicht. Aber, aber wenn wir es sehen, dann sehen wir es, wissen wir, dass der Ball, was der Ball bedeutet, der da springt. Ein Kind hinterher kommen wahrscheinlich. Ja. Das heißt, das wird ein Roboter nie so gut
0: können. Aber ich, ja? sehe, ich sehe gerade da Chancen, nämlich dass, ähm, dass der Mensch, der Mensch ist ein sehr robustes mhm. System, halt dass der Mensch einfach den Maschinen hilft und ich sehe halt ja, auch genau. einen, einen Willen dazu, wenn ich, ähm, wenn ich mir angucke, es, es gibt ähm, sehr viele Industrieroboter schon und wenn man sich anguckt, wie die Arbeiter dort. Interagieren mit den Maschinen. Die, das sind halt Industrieroboter, die sind ja. teilweise sehr hässlich. Es gibt zum Beispiel ja, so einen ja. Teil, das sieht ja. aus wie so ein Puck einfach nur. Ja. Und trotzdem hat es einen Namen ja. und ihm werden Attribute zugeschrieben ja. und die Leute helfen diesem Roboter, dass er auch seine Arbeit machen kann, so wie sie auch ja. ähm, einem anderen Menschen helfen würden oder wie sie früher ähm, einem, was weiß ich, einem Zugpferd ja. geholfen hätten, dass es eben genau. seine Arbeit tun kann. Und ich glaube schon, dass es da einen Willen dazu gibt, wenn sich die Leute erst mal dran ja. gewöhnt haben. Ja. Also da, da setze ich auch viel drauf. Das muss aber auch sein.
1: Ja, also man, darf nicht, ähm, man darf nicht von einer totalen Perfektion ausgehen, sondern man muss immer sehen, eine Maschine ist wie ein Haustier. Ich finde das mit dem Pferd das Beispiel sehr gut. Oder auch ein, ein Hund, ein, ein, ein Schäferhund, einen Hofhund, den man hat. Da muss man wissen, man muss sich auskennen ein bisschen damit. Wenn er völlig fremd ist einem, dann hat man vielleicht Angst. Ja. Ja? Aber wenn man erstmal weiß, was so ein Hund oder so ein Pferd macht und wie sich das darstellt, dann ist es gar kein Problem mehr. Aber so wird es auch sein. Es wird seine Zeit brauchen. Aber ich habe ja angefangen damit mit Zeitgefühl und wegen Zukunftsforschung und hier in Deutschland haben wir nach dem Krieg, ging ja die Massenmotorisierung los, da hat es 10 bis 20 Jahre gedauert, bis alle wirklich mit Autos umgehen konnten. Umgehen im Sinne von gewusst haben, okay, wenn es schon um die Kurve fährt, ist es gefährlich. Ja. Wenn es ein, dass, dass die Masse des Fahrzeuges und der Mensch, der da steht, dass es das nicht passt. Man kann nicht wegspringen, einfach so. Also solche Sachen, ja. Oder man kann die ganzen Fantasien, als der Gurt, Sicherheitsgurt eingefügt wurde, man würde sich dann mit der Hand abstützen können. Ja, ne? ja. wenn der Aufball ist, dann fällt ja. ich fest und dann ist gut. Ja. Und diese ganzen Ideen, das hat lange gedauert, bis das, ich würde sagen, heute noch, würden viele sagen, ich halte mich denn fest. Ja, wir haben manchmal noch Probleme, Leuten, Menschen eine Knautschzone verständlich zu machen. Ja, weil natürlich in vielen Köpfen ist ein stabiles Auto, was nicht kaputt geht, natürlich viel besser, ja, sicherer. Auf die Idee, dass sie selber da drin dann ja. <lacht> nicht geschützt sind, dass es dann ein Denk, dass, also kurz gesagt, was ich damit sage, das dauert seine Zeit, bis das dann, also 10 Jahre, 15 Jahre rechne ich schon, bis dann jeder weiß, okay, wenn so eine Drohne oder so ein autonomes Fahrzeug oder kommt oder was sich da inzwischen,
0: inzwischen Robotik entwickeln wird, was mache ich jetzt? Ich habe noch was anderes, weil ich vor über zehn Jahren ähm, mal ein Essay darüber geschrieben habe. Nämlich in dem Essay ging es um ähm, ein Botnet aus autonomen Autos. Mhm. Ähm, es ist bei im PC-Bereich jetzt halt wirklich krass geworden mit äh, Rootkits wie Toys und mhm. so die man einfach kaufen kann und damit weitgehend alles machen kann, was kriminell ist. Ähm, und Autos sind halt, weil es eine erhebliche Kapitalinvestition ist, ist, halt ein lohnendes Ziel. Was glaubst du wird da passieren? Na, da glaube ich äh, fest daran, dass ähm,
1: an, den, an den Unterschied in der, in, der, in der kollektiven Wahrnehmung gesellschaftlichen Wahrnehmung von, am, von Auto als Ding, ja wie im Haus oder sowas auch oder am Schiff und mhm. Computer und Daten, ja so also Computer und Daten, da habe ich den Eindruck, das ist für die Menschen Sie wissen zwar im Kopf, dass das wichtig ist, aber das ist, nicht, ist ihnen nicht fassbar. Ja, ist ja. für sie nicht fassbar. Das heißt also zu sagen, okay, da werden alle Daten gestohlen, naja gut, die habe ich ja eh nicht in der Hand. Ja, ich habe sie ja nicht. Das ist was völlig anderes, als wenn es ein großer, teurer Gegenstand ähm, weggenommen wird. Und daher setze ich darauf, dass die durch die, über die soziale Warnung der Mechanismen dann entwickelt werden, die vielleicht auch die digitale Sicherheit von Computern verbessern. Ja, weil halt die Wahrnehmung eine andere ist. Das heißt, die Leute werden das sehr ernst nehmen, wenn mit Autos irgendwas
0: ist. Das heißt, dadurch, dass das Auto mich im schlimmsten Fall töten kann oder andere Leute töten kann oder mir komplett entzogen wird, ähm, gibt, es, gibt es einfach einen ganz anderen die, die, Antrieb, das dann das Ja, dann genau. Der, zu
1: die die Gefahr, Wahrnehmung von Gefahr und Verlust von Wert ja. Ja, ist natürlich sehr, sehr hoch. Ja, es muss gar nicht die Gefahr sein, dass das ein Auto jemand, das mal getötet wird oder sowas, sondern allein die Tatsache, dass so ein großes Gerät für einen Wert mir weggenommen wird ja, oder etwas macht, was es nicht soll, das ist sofort ein Motiv. Ja, also das gesellschaftliche Motiv ist sehr stark dagegen, was zu unternehmen. Ja. Währenddessen man sich bei, 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 bei Computern ähm, allgemein daran gewöhnt hat, naja, manchmal funktionieren sie, manchmal kommen dumme Dialoge und dann habe ich sowieso meine Datei verloren, ist sie halt weg. Ja. Das kennt jeder und das ist irgendwie nicht so richtig, nimmt keiner so richtig ernst. Und bis er merkt, dass auf dem Konto was fehlt, nicht? dann merkt ja. das vielleicht doch ernst. Ja, also das heißt, der Ernst, das Motiv, gesellschaftliche Motiv wird sehr stark sein. Ich hoffe, setze auch drauf, dass insgesamt die Softwareentwicklung, was sie, den äh, dadurch stark verbessert wird übrigens. Ja. Weil die Automobilindustrie, die hat einen, hat dadurch, dass die, dass sie so, in die Realität einbricht, ja, also jeder hat so ein Ding dann und es gibt eine Niederlassung und Händler, wo kann man sich beschweren? Das machen die Kunden auch und die müssen das regeln, ja. Die, wenn irgendwas ist, das heißt, die hat ein unheimlich hohes Qualitätsniveau erreicht, also das höchste Qualitätsniveau an, an Produkten, was man sich überhaupt vorstellen kann. Ja. Ich finde es
0: das, das finde ich tatsächlich auch immer interessant. Ähm, ich hatte mal ähm mehrere Wohnmobile im Test Mhm. und dann merkt man immer, okay, das ist ein Punkt, das kommt vom vom Fahrzeughersteller, hier, das ist robust, das wird 10, 20 Jahre halten und dann kommt irgendwie der Aufbau. Das Beste Mhm. war ein Tankdeckel, da gibt es halt unten einen Tankdeckel, der vom Hersteller ist und ich so, okay, das Teil, wenn ich es nicht verliere und meistens ist es ja festgemacht, dann hält das, das ist ein Lebenszeitbauteil. Und oben drüber war eine Klappe vom Aufbau, der war halt aus... So also, diese Klappe war, war irgendwie 2 mm Gussplastik mhm. und geschlossen wurde sie mit so einem 3M-Klett. Oh, toll. <lacht> und das, das, war, das war echt ein krasser Unterschied. Und bei Software ist es ja genauso. Ich habe, jetzt, ähm, ich habe jetzt einen neuen Mac gekauft und dann, dann stürzt halt, ich arbeite was, stürzt was ab, mhm. nimmt meine Daten mit und im Auto. Ist das was, wo, wo das die Leute tatsächlich auch viel viel weniger akzeptieren? Ja, genau. Wenn im Auto auf dem Dashboard so eine Fehlermeldung mhm. kommt, dann, was dann was wird los. es sofort fotografiert und kommt auf ja, Facebook. Ja. Mein Auto ist schon wie mein Computer. Ja. Das heißt, die, die ja, ja. Erwartung ans Fahrzeug ist auch viel, ganz andere. Höher,
1: viel höher. Na, vor allen Dingen hat man auch einen Adressaten. Also wenn ich jetzt hier mein, mein Microsoft oder Apple Produkt nehme und da funktioniert wieder was nicht, da kann ich ja nicht mich in die mich, mich nicht äh, mir eine halbe Stunde Zeit nehmen zum Händler fahren und sagen, hey, guck dir das an, was ist denn das, ja? geht nicht, weil keiner da ist. Die haben für, für mich, ich kann da höchstens eine, eine ins Forum reinschreiben, äh, dass die Behandlung der Strings immer noch nicht funktioniert. Ja, also zum Beispiel Apple, habe ich jetzt hier von, von, von Android auf zu Apple gewechselt und dann merkst du, naja, ihr iTunes, das liest Strings ein, von Musikstrings, ja, wo hinten noch Blanks dran sind, das liest das hemmungslos ein. Ja, und dann heißt es nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr äh, Diane, sondern Alela Diane blank blank und dann ist es eine andere. Dann habe ich eine verdoppelte. Okay, okay. Und ich meine, das ist so dumm. Also so dumm. Stringbehandlung, das ist das ist nicht mal erste Klasse, das ist 40 Jahre alt. Inzwischen, äh, das oder das, das wundert mich aber auch
0: immer. Ich hab, ich hab, so dann, einfach. Ich habe ich habe Stringbehandlung, nämlich Editoren für Stringburn. Wir ja. haben es letztes auch darüber nein, dass wir beide noch Texteditoren ja. verwenden. Stringbehandlung nämlich für E-Books machen und dann dann habe ich mir die Tools angeguckt und das Tool produziert Code, -Code. Mhm. XML-Code und dann verifiziere ich diesen XML-Code und den Code, den es selber geschrieben hat, kann es selber nicht mehr verifizieren. Ja, genau so. und, macht selber, und, dann, und dann muss ich echt alles von Hand coden. Also da sind, da sind ja. wir immer noch nicht so weit. Ja, und vielleicht das ist schlechteste
1: Qualität. Aber es liegt daran, ich kann mich nicht beschweren. Ich kann jetzt nicht hingehen in den iTunes-Store, also wo ein ernsthafter Händler mir entgegensteht, und sagen, hey, das Ding liest immer noch nicht richtig ein. Hier setze ich hin, mach's von Hand selbst. Ja, die drei Stunden was du ja haben als Zeit, die Daten wieder zu sortieren, oder? So würden das alle machen und dann wäre das ein Problem. Wenn jetzt hier bei Mercedes sowas passiert, Irgendetwas passiert, was gar nicht, was man gar nicht will, dann gehen, rennen die Leute in die Werkstätten und ja, dann ist so Service erledigt. Dann wird es gemacht. Und die, das heißt die, die Erwartung die, ist halt auch von Anfang an höher da.
0: wegen, ähm, Service-Gerät.
1: wegen Genau, weil man viel Geld ausgibt. Ja, und die haben die Menschen haben, die Kunden haben eine dann, also wenn man so ein Auto gewor- erworben hat, dann hat man eine, wie soll ich sagen, soziale Beziehung, geht man ein mit, der, mit dem Händler, also mit dem der Servicebetreuer, wie ja. die heißen. Ja? Soziale Beziehung heißt, der kennt einen, man kennt den auch. Ja, und das heißt, man erwartet, dass der das löst. Das ist ja eine menschliche Beziehung. Es ist keine anonyme wie im Forum, sondern eine menschliche Beziehung. Das heißt, der erwart, man erwartet von dem, dass der das löst und der, der muss das auch tun. Das heißt denn die, was denn äh, passiert in der Automobilindustrie, dann gibt dann, also bei uns ist es so, dann gibt es dann Serviceanweisungen, man merkt, okay, da tritt, das ist wirklich ein Fehler, der nicht bedacht wurde, ja, oder eine Eigenschaft, die man geändern muss, weil die Kunden nicht einverstanden sind, dann wird es halt in diesen Wartungsintervallen erledigt. Das heißt, es wird immer besser, ja, weil man merkt, okay, manche Sachen mögen die Leute nicht so richtig, dann macht man das anders. Das ist bei Software nicht der Fall. Ja, da gibt es ja eine neue Edition, kennen wir ja, iOS 7. Hm. Nicht? Und dann, zack, steht man
0: da. Zack, steht man da und hat dieselben Bugs ja. immer noch drin und neue hm. Features und ja, neue Ja, das heißt, Bugs. daher wir, sind wir ganz weit <lacht> abgekommen. Aber was ich sagen wollte, war oder sagen, was ich hoffe,
1: mir hoffe oder ich, was ich auch glaube, ist, dass die, dass die Softwareentwicklung profitieren wird, also mit unseren Computern profitieren wird, wenn von der Entwicklung in der Autoindustrie dann. Also von den autonomen Fahrzeugen, weil dort eine höhere Qualität geboten werden muss. Ja, Ja. das denke ich mir. Es war ähnlich vielleicht, wenn man sich in der Geschichte guckt. Die äh, Entwicklung großer Softwareprojekte wurde unheimlich gefördert durch das Apollo-Projekt, die Mondlandung. Mhm. Da gibt es so irgendwelche Texte über IBM und so weiter, wie die halt gemerkt haben, okay, du hast riesige Projekte, wie managst du die denn? Und es darf wirklich nichts schiefgehen. Ja, das heißt also insofern, glaube ich, oder hoffe ich mir, dass das was sie jetzt so ein bisschen hingeschludert immer Erleben in den, von den ganz Großen der Branche, also Apple und, und Microsoft und so weiter, dass das sich verbessern wird, dass die lernen können,
0: lernen werden. Ich habe so, so ein bisschen, meine Hoffnung für, für so ein Auto der Zukunft ist, dass es selbst weniger Infotainment bietet und mehr durchleitet, dass ich zum Beispiel halt meine Geräte ja. mitnehme und dann halt ähm, eine sehr gute Antenne habe, ähm, intern ein sehr gutes Netzwerk und eben im besten Fall auch eine Auto-Firewall zum Beispiel, die getrennt ist von meinen Geräten, die ja meistens total verseucht sind. Ähm, was stellst du dir davor vor? Naja, ich denke mir, also aus der Erfahrung her ist es ja so, dass das was ähm,
1: also am längsten, wenn ich jetzt ein ganz altes Auto habe, was immer noch, funktioniert oder benutzbar ist, multimedial, sind die Lautsprecher zum Beispiel. Ja? Ja. Das heißt, die Interaktionskomponenten, wenn man so sagen darf, also Fernseher, Sound und so weiter, die müssen, die müsste man das Auto ja verbauen. Ich weiß nicht, wie modular das werden kann. Ja? Also ich nehme an, dass man immer eine gewisse äh, Eigenart, das Allerneueste im Auto, wird man nicht verbauen können. Ja, ja, ja. Also wir werden modularer werden, sicherlich, ja? sodass man halt sich adaptieren kann an jeweils das Neueste. Aber das allerneueste wird nicht drin sein. Es wird eher so so werden, dass man man schon sich einstellen muss, auf dass wir eine solide Technik bieten müssen, die halt immer funktioniert, aller diese Lautsprecher, also auch Displays bieten, verbauen werden. Aber wenn dann einer, wenn dann der neueste irgendwie (lacht) 3D-Monitor erfunden wird und den haben wir noch nicht drin, dann haben wir ihn noch nicht drin. Ich glaube nicht, dass es so modular werden wird. Es wird immer ein bisschen eine eigene Welt sein im Auto.
0: Aber es ist ja heute schon so, dass man in viele Fahrzeuge einfach jetzt, was sich sein iPad zum Beispiel mit reinnehmen ja, kann und dann, und dann einfach eine Netzwerkverbindung ja, aufbauen kann. ja, das ist klar. Das ist also klar. solche Sachen, glaube ich. Das ist
1: ich, klar, aber in zehn Jahren wird das, wird das Wireless-Protokoll völlig anders sein. Stimmt, ja. Also das, das ist so. Es gibt, man wird immer einen Zeitverzug geben und man wird sich dann damit arrangieren müssen, dass trotz aller, trotz aller Anstrengungen modularer zu werden, dass das immer schon eine gewisse eigene Welt haben wird. Ja. ja, Also man wird es nicht komplett immer das High-End direkt haben, man wird eine gewisse Flexibilität haben. Aber wenn ich mir jetzt so die ersten Command-Systeme, in den ersten S-Klassen angucke, dann hat das auch was. Ja? Also das ist zwar nicht mehr, natürlich nicht mehr das Neueste, wie die neueste S-Klasse. Also Command-Systeme, das waren die ersten ähm, Navigati- eingebauten Navigationssysteme, man konnte das Auto steuern, das war eine Mittelkonsole, ein ziemlich kleiner Bildschirm. Wenn ich den heute angucke, ist total toll. Ist super cool, ist absolut Retro, aber es <lacht> funktioniert noch. Wichtig. Ja, ja, es funktioniert noch. Ich kann es bedienen, es retro klappt alles noch. Ja, es macht auch Spaß. Ja. Also so die Richtung wird es schon weitergeben. Also die, die absolute Upgradeability, äh, glaube ich, das geht nicht, aus vielen Gründen der, der Funktionssicherheit und so weiter. Ja. Aber natürlich werden die Menschen ihre eigenen Geräte mitbringen, ist ja klar.
0: Ich habe noch einen letzten Punkt und der ist. Die Jugend, nämlich, ja, es ist, ja. Es, ist halt, es ist halt tatsächlich auch für einen Premiumhersteller, wir, wir haben gerade vorhin drüber gesprochen, über die, über die, die A-Plattform, dass sie sehr gut angenommen wird und also die Autos werden, werden teurer und das, die Beschäftigung von jungen Leuten mit Autos wird weniger. Was siehst du da für die Zukunft, wenn wir mehr Roboterautos dann haben? Da sehe ich eigentlich eine super Chance drin, weil gerade die Menschen, die jetzt hier sich, sich
1: eher, sagen wir mal, ähm, medienaffin sind, also jetzt, wenn ich mal Computer und so weiter als Medien nehme und Netzwerke immer soziale Kontakte haben, das ist für die natürlich die optimale Sache, ähm, dann einen, ihren Medienraum, ihren sozialen, ihren Kontaktraum, all, all das mobil zu haben. Ja? Also nicht als Auto im Sinne wie, wie als Auto, also wenn man sich mal erinnert, also jetzt mein, ich bin jetzt. 56 Jahre alt und bei mir war das so, ich musste halt, um etwas zu ähm, lernen, zu finden, ja, also was Neues zu sehen, musste ich entweder meine Füße benutzen oder das Auto oder ja. das Fahrrad oder sonst, ich musste mich bewegen, fortbewegen. Das ist heute nicht mehr so, man muss sich etwas um Neues zu lernen, muss man sich nicht mehr fortbewegen, das kann, man übers, das kann man über Netzwerke machen. Ja, das ist ein großer Unterschied, aber äh, wenn ich mich heute, wenn ich mich heute, heute muss ich mich dennoch fortbewegen, ja, wenn ich mich also fortbewege und habe dabei Netzwerk Zugriff, dann ist es natürlich total interessant,
0: no.
1: ja, aber es ist eine andere Sichtweise auf das, auf das, ähm, weil man muss uns auch da aufpassen, die Welt ist wie immer sehr groß und äh, wenn man mal nach China geht, dann sieht man, dass da die jungen Leute, denen geht es da ein bisschen ähnlich teilweise wie mir, als ich als ich jung war, das heißt, die lernen ihr Land kennen und das machen sie mit, in Auto, mit Autoclubs zum Beispiel, gemeinschaftlich mhm. fahren die raus, ja, weil China zwar das größte Eisenbahnnetz der Welt, aber China ist auch ein sehr, sehr großes Land, und nicht 100% erschlossen mit Eisenbahn. Das heißt, äh, die Menschen lernen ihr Land kennen mit dem Auto wieder. Also, das ist ein bisschen, ein bisschen ähnlich. Ja? Also, man muss ja mal aufpassen. In Indien, wenn man da ist, ist ein Auto noch was ganz anderes. Mhm. Das heißt, man darf da nicht nur von uns ausgehen hier in Deutschland, wie man es kennt, oder ein paar Gegenden in den USA.
0: Alexander, vielen Dank. Ja, danke auch.